0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe heute Stefanie Borgert zu Gast. Hallo Stefanie, schön, dass du da bist. <lacht>
1: Hallo Oliver, ich freue mich. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich auch aufs Gespräch mit dir und äh, erzähle unseren Zuhörern erstmal ein paar Worte äh, zu dir. Und zwar, was ich so gelesen habe von dir ist, du bist Ingenieurinformatikerin. Über die Kombination werde ich dich gleich noch was fragen. Ähm, du bist tätig als Management- und Organisationsberaterin. Hast zahlreiche Bücher geschrieben zu den Themen Komplexität, Agilität, künstliche Intelligenz, ähm, organisationale Resilienz und auch Projektmanagement. Und ich bin eigentlich auf dich gestoßen. Naja, eigentlich äh, habe ich dich über deine Publikationen, über deine Bücher schon immer wieder mal auf den Bühnen, auf den Beraterbühnen auftauchen sehen, aber. Ich habe dich jetzt angesprochen, weil du ein Buch herausgegeben hast, das heißt Die kranke Organisation, Diagnosen und Behandlungsansätze für Unternehmen in Zeiten der Transformation. Und den Titel fand ich spannend äh, und bin auf dich zugekommen und im ersten Vorgespräch haben wir mal gesagt, lass uns doch über Führungsarbeit in Organisationen sprechen, und da haben wir speziell das Thema Reflexionsprozesse im Management identifiziert. Aber wahrscheinlich werden wir auch noch auf weitere Themen kommen, die uns in unserem Berateralltag beschäftigen. Und das Erste, was mich interessieren würde zu dir, ist, du bist ja auch in der Systemtheorie beheimatet. Oder das ist für dich so eine Basis, die du für dich in der Theorie hast, aber auch damit in der Praxis arbeitest. Mich würde interessieren, welchen Zugang hast du zur Systemtheorie, also wie bist du drauf gekommen, ähm, welche Quellen hast du da, äh, was fasziniert, fasziniert dich auch an der Systemtheorie? Das ist so ein erster Einstieg, der mich interessiert.
1: Ein erster Einstieg und ähm, eine durchaus gar nicht so kleine Frage. <lacht>
0: Sollen wir damit die Stunde ähm, zubringen?
1: <lacht> ich ich, 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 ich mache es mal kurz. Ähm, also einen kurzen, ähm, einen kurzen Einschub vielleicht dazu. Ich, hab, also ich hatte ja eine ordentliche Karriere in der IT. Ähm, mhm. Ich habe bei einer IT-Beratung viele, ähm, viele Jahre als Führungskraft, ähm, habe auch eben Geschäftsfelder mit aufgebaut. Ich habe das sehr erfolgreich getan. Also wenn man auf die Zahlen geguckt hat und das, was ans Ergebnis hinten rauskommt, habe mich gleichzeitig aber in der Rolle, vor allem in der Rolle Führungskraft, nie richtig zu Hause oder wohlgefühlt. Ich hätte das aber an vielen Stellen gar nicht so benennen können. Also ich konnte es nicht wirklich greifen und habe auch gemerkt in der Arbeit, also innovative Ideen mit dem Kunden zu entwickeln, nach Hause ins Unternehmen zu tragen und zu rufen, guckt mal, wir haben Marktchancen und zu glauben, die gesamte Organisation brüllt großartig, eine neue Idee, mhm. wir stürzen uns drauf. Es ist natürlich das Gegenteil passiert. Also ich bin auch ganz oft vor irgendwelche Pöler gelaufen und kam nicht weiter mit all den tollen Ideen und all dem, was ich doch so vorhatte. Und habe reflexartig, glaube ich, früher auch äh, das oft an den Menschen verortet. Also dann war eben, also der, der Marketingleiter war doof, weil der hat gesagt, das passt jetzt gerade nicht zu unserem Portfolio und da können wir nicht. Und der Entwicklungsleiter war doof, weil der hat gesagt, wir haben gar keine Ressourcen und dieses Jahr war schon mal gerade gar nicht, mehr haben wir nicht geplant. Und so, und ähm, in diesem ganzen Konglomerat auch von so ein bisschen Frust äh, und nicht wissen, äh, wie kann ich das lösen oder wie kann ich da gut mit umgehen bin ich wirklich über die Systemtheorien gestolpert. Und mhm. wenn ich mich richtig entsinne, dann war das erste Buch, das mir auf irgendeinem Weg in die Hand gefallen ist, eins von Donella Meadows, mhm. ähm, die ja so eher in, bei den Systemdynamikern zu verorten ist, also wenn man das irgendwie kategorisieren will. Und ähm, das, das hat für mich wirklich spontan ganz viele Erkenntnisse zur Verfügung gestellt, wo ich mir ein bisschen vor die Stirn geklopft habe und gesagt habe, oh Mann, hätte ich mal so rum oder mit dieser Brille auf die Situationen geguckt, dann ähm, wäre ich vielleicht gar nicht so frustriert gewesen. Ich hätte nicht alles irgendwie den Menschen zugeschrieben und das damit abgehakt, sondern ich hätte, ich hätte Zusammenhänge betrachtet, ich hätte vielleicht auch Zusammenhänge, Wirkzusammenhänge verstanden und ich hätte damit eventuell eben auch einfach andere Lösungsmöglichkeiten noch mir erdenken können. Und ähm, dann hat mich hat das total angefixt, also diese Brille aufzusetzen und Organisationen und Teams und Projekte als Systeme zu begreifen und dann habe ich einfach angefangen, mich da erstmal reinzuwühlen, also dann bin ich von Hölzchen zu Stöckchen, also ich bin bei den Soziologen gelandet ich bin natürlich mhm. bei Luhmann gelandet, ich bin bei Heinz von Förster gelandet ähm, bei Forrester, also bei den Dynamikern ähm, und habe mich auch durch die verschiedensten, also was weiß ich, Haken und KKG, also die verschiedensten Disziplinen mhm. quasi oder da, wo sie ihren Ursprung haben, die verschiedenen äh, Systemtheorien habe mich da überall durchgewühlt, habe auch das rausgefischt erstmal, was für mich super Erklärungsansätze waren. Und dann habe ich gedacht, ähm, wenn das für mich so viele Erkenntnisse bereithält, dann tut es das eventuell ja vielleicht auch für andere Menschen. Und das war dann so der Moment, in dem ich beschlossen habe, das erste Buch zu schreiben.
0: Mhm. Wow, da hast du dich ja gut eingelesen in die klassiker äh. Ich muss zugeben, ich habe nicht äh, alle davon gelesen, sondern <lacht> nur Auszüge von denen, die du jetzt genannt hast. Da äh, gibt es ja auch ein breites Feld an Quellen, die man anzapfen kann.
1: Absolut und ich mache es ja quasi hauptberuflich. Mhm. Ich, äh, das ist ja wirklich mein, ähm, auch, auch mein Herzensthema, das ich noch mehr in die Welt tragen möchte. Also ihr müsst nicht alle eure anderen Sichtweisen wegwerfen, aber probiert doch die systemtheoretische ergänzend mal aus und guckt, was sie bereitet. Und ich habe dann natürlich auch viele auch einfach Kollegen getroffen und gefunden und ähm, habe mich weiter qualifiziert, also habe Workshops besucht und Seminare besucht und versucht alles zu oder so viel wie möglich auch an verschiedensten Aspekten davon zu mhm. erfassen und mitzunehmen.
0: Mhm. Was sind für dich so die Hauptaspekte, die gerade wichtig sind, wenn wir die Brücke schlagen zu Organisationen, ähm, zum Handeln in Organisationen? Du hast ja auch schon bei dir selbst angeknüpft. Mit, du hast die Perspektive gewechselt, hast eher aus Systemsicht auf deine Organisation geschaut oder auf der, in der du warst und der Marketingleiter doof war äh, und hast da nochmal die Perspektive gewechselt. Äh, ist das eines, eine, eine der ähm, Prinzipien oder wichtigsten äh, Erkenntnisse für dich? Oder, und welche gibt es noch?
1: Also es gibt, äh, es gibt unglaublich viele also je nachdem auch welchen aspekt man vielleicht von organisation oder von arbeit organisieren gerade betrachtet ich glaube so unterm strich dass oder da wo auch immer noch so die größtmögliche diskrepanz auftaucht zu einer vielleicht eher psychologisierten sicht auf organisation ist eben der der punkt dass wenn, wenn ich jetzt irgendwo hingebeten werde, zu sagen, wir haben hier irgendwie ein Problem X, können Sie denn mal gucken und wie können wir das lösen, dann gucke ich eben nicht auf die einzelnen Menschen und versuche zu erraten, was die für eine Persönlichkeit haben oder die am besten noch mit Farben zu belegen und dann zu sagen, mhm. ah, okay, Ihnen fehlt doch ein grüner im Team, deswegen kann es ja gar keine Harmonie geben, mhm. sondern ich gucke auf Kommunikationsmuster, auf Verhaltens- und Kommunikationsmuster, also die Routinen, denen das die Menschen folgen. Also ich gucke aber eben nicht auf die auf die Individuen so sehr, sondern vielmehr auf das, was zwischen denen passiert. Also okay. was etabliert sich an Mustern und Routinen? Wozu kann das führen? Wofür ist das gut? Wofür ist das vielleicht nicht so gut? Und biete das als Lösung an. Und das ist, glaube ich, auch eine also meiner wesentlichsten Erkenntnisse, den, den Blick zu verändern oder im Schwerpunkt auf, die, auf das Zwischen den Menschen, auf Mustern und mhm. Routine zu legen und weg vom Individuum, also das ist eben auch dann der Punkt, was heilen wir denn oder wo versuchen wir anzusetzen, nicht an den Menschen, die Menschen sind üblicherweise sehr okay und ziemlich intelligent und mhm. eigenverantwortlich und erwachsen, mhm. sondern eben auf das, was dazwischen ist, also auf Struktur und Verabredung von Zusammenarbeit.
0: Also weg von den Menschen und gleichzeitig aber auch weg von den Inhalten, oder? Also äh, ich merke es oft, dass wenn, also kn ich knüpfe mal an mit meiner Erfahrung, ähm, mhm. äh, gerade in Management-Teams äh, sind Inhalte und äh, Ziele ganz, ganz wichtig und da äh, ist schnell der Fokus auf dem nächsten To-Do oder auf dem nächsten Thema oder auf dem irgendwas kommt auf und dann wird schnell darauf reagiert. Ähm, und äh, ich merke, dass ich da die, den Wunsch, inhaltlich zu diskutieren, äh, oft erstmal nicht bedienen darf, wenn ich auf die Muster schauen möchte. Geht dir das auch so, dass dieser so auf so einen Inhaltswunsch triffst?
1: Absolut, absolut auf einen Inhaltswunsch, auf einen... Manchmal äh, unglaublich starken Drang, Hauptsache wir können was abarbeiten, also mhm. Häkchen auf der To-Do-Liste machen, mhm. das kennst du wahrscheinlich auch, ne? auch so ein, so ein ähm, Management-Workshop, da muss konkret was abgehakt werden, so mhm. was erledigt, sonst haben wir nicht gearbeitet, ja das äh, erlebe ich auch. Und da frage ich mich, und das ist letztendlich, glaube ich, knüpft das schon auch ähm, an unser Vorgespräch an oder an das Thema an, ist, ist eben, solange wir auf der Inhalts-Sachebene sind, reflektieren wir nicht. Mhm. Und wenn wir die verlassen, dann fangen wir an zu reflektieren. Und das ist durchaus eine Herausforderung mhm. in tradierten Organisationen.
0: Wie mhm. mhm. gehst du ran, wenn du auf so eine Situation triffst?
1: Ich, ich lade die Menschen, das Team ein, die Sachebene auch mal zu verlassen und zu reflektieren und bemühe mich natürlich darum, das mit guten, sinnvoll passenden, reflexiven Fragen zu tun. Mhm. Es kann aber auch durchaus sein, dass ich das sehr provokativ mache. Mhm. Ähm, also bis hin zu einer ähm, ähm, paradoxen Intervention, also das kommt immer dann so ein bisschen auf den Kontext an natürlich, ähm, aber ich bemühe mich auch stets darum, quasi ein Verständnis zu erwirken dafür, dass wir über das Wie unserer Zusammenarbeit mindestens so viel reden müssen, mhm. wie über das Was. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, wie du es erlebst, denn natürlich ist das Was den Menschen viel näher, weil da sind ja Experte drin, mhm. da fühlen sie sich sicher und mhm. das Wie, also das Reflektieren ist immer noch so unfassbar ungeübt, ähm, dass das halt ja. Unsicherheiten produziert. Ja.
0: ja, total. Ich erinnere mich an eine Gruppe letzte Woche, da hatte ich äh, internationales, äh, internationale Führungskräfte aus dem Konzern wild zusammengewürfelt äh, in, in einer Veranstaltung, die dann auch gesagt haben, wir sind doch alles Ingenieure, es fällt uns so schwer, hier mal die Ebene zu wechseln, mal auf einen Prozess zu schauen, mal, auf, mal, mal auch, auch intuitiv etwas wiederzugeben und nicht nur auf Fakten basiert. Die, die tun sich da richtig schwer und sie dann auch da, damit ernst zu nehmen, finde ich erstmal wichtig, sie ernst zu nehmen und zu sagen, hey, ja, sehe ich, ihr seid Experten für eure Themen, ihr seid Experten für dieses und jenes Thema. Und gleichzeitig habt ihr die Herausforderung auch als Change Manager, als Innovatoren, als diejenigen tätig zu sein, die nicht nur am Bestehenden festhalten sollen oder Budgets verwalten oder äh, Menschen einspuren, sondern eben auch, ähm, Change Management oder Veränderungsprozesse äh, äh, anleiten müssen.
1: Ähm ja, und ich glaube den Runden das, was sie erstmal sagen, ja meistens nicht, also mhm. <lacht> nicht, weil ich davon ausgehe, dass die bewusst mhm. die Unwahrheit sagen, mhm. sondern weil das halt ja unsere üblichen Spiele sind und es wird ja erstmal das gesagt, was auch irgendwie akzeptiert ist und genehm ist und mhm. so weiter. Und gerade auch, die kenne ich natürlich auch die Aussage, so also wir sind hier alles Ingenieure, wir sind hier alles Wissenschaftler und so. Das ist ja eine Ausrede, das ist ja nichts anderes als eine Ausrede. Und auch, ich, also ernst nehmen absolut und gleichzeitig aber dahinter gucken. Mhm. Weil das sind ja, natürlich sind sie Ingenieure und Wissenschaftler und so, und gleichzeitig sind sie auch Menschen und sie sind des Reflektierens absolut fähig. Ja. Die, also das kann ja jeder Mensch, das ist ja nichts, wo man sagen kann, also das kann ich jetzt leider nicht. Dass es nicht geübt ist, ist eine andere Sache. Und ich glaube eben auch, dass da in vielen Organisationen was dahinter steht, also mhm. dass das ein Muster ist, nicht reflektieren zu wollen, jenseits der der übung und denn wenn also wenn jetzt eine gruppe wenn jetzt ein management team anfängt gemeinsam zu reflektieren dann gehen die ja in einen ganz anderen kontakt miteinander
2: mhm.
1: und das kann schon mal eine hürde sein also äh, wie wird denn in der organisation wirklich in kontakt gegangen oder oder eben gar nicht weil das nicht das etablierte spiel von arbeit organisieren ist ähm, und ich glaube, dass da eben so, so ganz viel von, ähm, wie gehen die mit Verbindlichkeit um, wie gehen die miteinander ähm, in Kontakt ähm, und ist Denken, also gemeinsames Denken, wirklich auch in der Charta der Zusammenarbeit eigentlich bis heute enthalten oder nicht. Und meine, mein Erleben ist, dass es in den wenigsten Unternehmen hm. enthalten ist. Also es wird nicht wirklich miteinander gedacht. Also auch im Sinne von, so Oliver, das ist meine Sicht auf die Dinge und Oliver sagt, nee Stefanie, das ist aber meine Sicht ist so und wir sagen, oh wow, wir haben verschiedene Sichten und wir müssen nicht darum kämpfen, ob jetzt einer Recht hat oder nicht, sondern wir können gemeinsam weiterdenken und dann sage ich vielleicht, ja das stimmt. Also mit deiner Brille, Oliver, sehe ich noch ganz andere Dinge, ich lege mal meine für einen Moment weg. Oder umgekehrt. Und diese ja. Art von gemeinsamen Denken, die erlebe ich mhm. extrem mhm. selten.
0: Oder ich nehme eine Facette aus meinem raus und kombiniere es mit einer Facette von jemand anderem und es wird was Spielerisches draus, um unterschiedliche Sichtweisen zu kombinieren und zusammenzufügen, äh, was im besten Fall dann auch gelingt. Ähm, genau. Ich bin bei dir. Ja, ich erlebe das auch, dass in Organisationen Meinst du, ist es eine Angst, die, da, die dahinter steckt, ähm, so, so zu handeln oder plötzlich so das gemeinsame, die gemeinsame, ähm, eine andere Kooperationsbasis zu finden, eine andere Nähe auch herzustellen? Ist es Angst oder ist es einfach hm, nur. Ich glaube, dass
1: die, ich glaube, dass die bei den Individuen mitspielen kann und auch mitspielt. Mhm. Ähm, das, was aber viel stärker zieht, ist, dass das, was wir in dem Moment vielleicht auch wollen von diesen Gruppen, eben nicht in den üblichen Routinen enthalten ist. Mhm. Das heißt, wir wollen ein Muster brechen mhm. bzw. ein neues etablieren. Und damit sind wir, also sind wir völlig klar an, an, an dem systemischen Verhalten von jedem x-beliebigen System. Also altes, etabliertes, bewährtes, da weiß man, was man hat, ist eben gut, also fürs System und wie gesagt, das hat nichts mit den Individuen, dass da jeder sitzt, der denkt, nein, wir wollen nicht reflektieren. Das ist ja, also das ist meistens nicht der Fall. Und wir bieten was an, was ungeübt ist, was unbekannt ist, wo überhaupt nicht klar ist, welchen Benefit, welchen Mehrwert, welchen Sinn hat denn das jetzt gerade für dieses System? Und deswegen stehen wir völlig, eigentlich völlig logischerweise an einer großen Herausforderung. Also dann, dann muss es eben, dann muss es irgendwie eine, eine Resonanz oder eine Relevanz für das gesamte Team, für das System haben, sich dahin zu begeben.
0: Mhm. Jetzt hast du im Vorgespräch gesagt, dass du ganz oft mit agilen Organisationen unterwegs bist. Also ein bisschen einen Einblick geben, also jetzt brauchst du keine Unternehmensnamen nennen, aber zumindest Branchen oder wie sich jetzt die Zuhörer oder auch ich, die Unternehmen vorstellen können, in denen du hauptsächlich tätig bist oder mit denen du arbeitest?
1: Es sind nach wie vor immer noch viele IT-Unternehmen oder mhm. IT-Bereiche von größeren Unternehmen, was mehr mit denen zu tun hat als mit mir. Das, aber das hat mit meiner Informatiker-Vergangenheit zu tun. Gleich spreche nach wie vor die Sprache und habe diesen Stallberuch und das, Vermittelt ja auch oft irgendwie sowas von, okay, die versteht uns, die versteht unsere, ähm, unser Geschäftsmodell und das, was wir tun. Mhm. Ähm, es geht aber quer durch alle Branchen ähm, und ich, also ich äh, bin immer, immer weniger, ich muss gerade überlegen, im Moment überhaupt noch, in Konzernstrukturen beschäftigt. Also und wenn dann da oft auch nicht sehr lange, weil da natürlich ein systemtheoretischer Zugang. Also, wenn man es ernst nimmt, so viel gleichzeitig über den Haufen werfen müsste, könnte, sollte, dass das, also pff, mhm. da werde ich, wie man so schön sagt, vom System auch schnell wieder ausgeschieden. Mhm. Ja. Und es sind so, ähm, sagen wir mal, die, die Kunden, die ich, die ich meistens auch längerfristig begleite, die Management-Teams ja vornehmlich, die sind so in verschiedenen Stadien von. Selbstorganisation oder Dezentralität oder Agilität, also je nachdem, welche, auch welche Begrifflichkeit dafür ähm, gerade verwendet wird. Was sich ähm, häuft, also natürlich auch einfach, wir haben 2022, die agile Halbphase dauert ja jetzt schon ein paar mhm. Jahre an. Das heißt, ganz, ganz viele Unternehmen haben ganz viel ausprobiert, also verschiedene agile Methodiken eingeführt und arbeiten nach Scrum oder machen, keine Ahnung, haben versucht, sich wie Spotify zu organisieren, was auch mhm. immer ähm, und haben ganz viel äh, gute Ergebnisse erzielt, viel daraus gelernt, viel gesehen, was gut funktioniert, stehen aber an einem Punkt, wo so die Euphorie futsch ist, die Begeisterung für die Agilität flöten geht mhm. ähm, oder sie eben auch einfach merken, ähm, dass das in kontakt gehen <lacht> ähm, und diese soziale Dichte, die ja eigentlich entstehen muss, dass die nicht entsteht, dass sie nicht in der Lage sind, Konflikte zu klären, mhm. dass sie nicht in der Lage sind, tacheles miteinander zu reden, offen miteinander zu reden und äh, fragen sich dann, wie kann das, was soll das und suchen mhm. dann eben auch mal Unterstützung von außen. Okay.
0: Okay. Also sind das Fragen, die bei dir auftauchen, wenn du mit ihnen arbeitest oder sind das Fragen, mit denen dann auch das management -Team, äh, bei dir auftaucht?
1: Ähm, manchmal auch äh, kommen die Fragen so direkt, mhm. Das ist aber, also das wirst du auch kennen, ja eher seltener, also das, was, was uns ja auch erstmal in den Auftragsklärungen gesagt wird, ist ja, also, und das meine ich nicht despektierlich, aber eigentlich kommen ja Kunden mit dem Wunsch, was sie gerne hätten und was man jetzt für die mal eben irgendwie erreichen soll. Genau. Also keine saubere Problembeschreibung, keine... Mhm kein zerlegen in Ursache und Wirkung oder ist das ein Symptom, ist das wirklich ein mhm. Problem, also was ist denn tatsächlich euer Problem hinter mhm. dem, was ihr beschreibt und ähm, das ist dann auch ähm, so der, der allererste Punkt, so, das ist so das, wo ich auch sage, das ist schön, also ich höre, was ihr sagt, aber ich glaube euch nicht, mhm. <lacht> ähm, sondern lasst, also ich muss das hinterfragen, um irgendwie ein eigenes Bild ähm, hinzukriegen und auch einfach ein paar Etagen tiefer zu gehen in dem, was da eigentlich wirklich passiert. Aber ähm, ganz oft kommen die, ich weiß, ich weiß nicht, was bei dir, kannst du, würde mich auch mal interessieren, was so bei dir auftaucht als, als Anfrage quasi ähm, für einen potenziellen Auftrag, ähm, sind dann eben schon sehr lösungsorientierte Dinge wie wir brauchen, wir müssen mal am Thema Konflikte arbeiten, in den seltensten Fällen sowas wie wir, wir brauchen einfach mal jemanden, der uns beim Reflektieren hilft. Also ich habe einen Kunden, da ist das genau so, es ist aber auch wirklich einer. Meistens ist das eben so, wir haben schon erkannt, dass wir das und das wohl brauchen und hätten gerne eine Begleitung, die uns unterstützt, wie wir das hinkriegen.
0: Das erlebe ich selten. <lacht> Meistens ist es so, wie du sagst, nämlich, mh, wir haben da einen Konflikt, macht, kann der mal weg, bitte? Ach, also ein konkreter macht, Konflikt als über, zum Beispiel. Über, überspitzt jetzt gesagt auch, ja, äh, kann der mal weg, können wir da mal wieder Ruhe haben, ähm, habe ich auch mhm. schon gehört, oder ähm, ja, etwas funktioniert nicht, wir wollen, dass es wieder funktioniert. Und ähm, da hätten wir gerne wieder, Hätten wir gerne, würden wir gerne mit dem Teil, mit dem Bereich, in diesem, mit diesem Thema, würden wir gerne wieder unsere Ziele erreichen. Und die erreichen wir nicht. Das sind so die, 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 die Art und Weise, wie angefragt wird bei mir. Wobei mhm. ich muss dazu sagen, ich habe eher als Kunden mehr auch Konzernbereiche oder Konzerne, Teilbereiche aus Konzernen und auch ähm, Organisationen, die jetzt in Anführungszeichen noch nicht agil aufgestellt sind, sondern eher noch traditionell, also auch aus äh, öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder ähm, Sozialwirtschaft äh, neben Konzernen dementsprechend äh, oft auch einfach hierarchisch noch organisiert, weniger dezentral, weniger äh, mit agilen Konzepten versorgt. Für die ist es oftmals Neuland und die freuen sich dann, wenn wenn sie, eine, wenn, wenn sie Ideen ansatzweise implementiert bekommen, aber dann meistens eher nur so, dass sie es halt halbherzig als Methode einführen und das dann, also nicht mit mir, aber äh, selber dann eine Methode nehmen und denken, dann werden sie jetzt agil, ohne Strukturen zu verändern, ohne äh, auch Entscheidungsebenen zu verändern. Und dann scheitert es natürlich schon nach einiger Zeit, äh, was vorhersehbar ist aus meiner Sicht, aber äh, der Versuch schon mal, auch, auch wert ist, gegangen zu werden.
1: Und wie, wie oft passt das, was in der Anfrage ähm, an dich rangetragen wird, zu dem, was du dann tatsächlich mit dem Kunden erarbeitest?
0: Selten. Und ich finde, es ist immer eine Gratwanderung, weil ähm, ich kann natürlich in dem ersten Schritt, in der Auftragsklärung, in dem es noch keinen Auftrag gibt, also auch keinen schriftlich festgehaltenen und keinen, keinen Kontrakt gemeinsam, auch schon in die Konfrontation gehen und sagen, ich sehe aber noch dieses und jenes und noch mehr Punkte, die da vielleicht dahinter liegen oder die auch noch mal mehr auf einer Reflexionsebene liegen und ich kann das machen, aber da merke ich zunehmend, dass es oft hilfreich ist, einfach mal in die gemeinsame Arbeit einzusteigen ohne es im Vorfeld schon zu konfrontieren und im Laufe der Zeit merkt dann ein Managementteam oder merken auch einzelne Beteiligte, dass sie, mh, oft herrscht, finde ich, so eine Art von Verantwortungslosigkeit oder das Gefühl, nicht verantwortlich zu sein, sondern im Außen passiert dieses, jenes, sie sind betroffen von, also eher eine Art von, ich sag mal, in Anführungszeichen Opfermentalität, sie müssen reagieren, weil der Markt sagt, deswegen machen sie, also es sind immer solche Abhängigkeiten nach außen ähm, und na natürlich kann jetzt ein Management, selbst ein Management-Team ähm, kann nicht vorhersehen, wie sich ein Aktienkurs und ein, äh, ein Kurs des Unternehmens langfristig äh, ändert. Darauf können sie ein Stück Einfluss nehmen. Natürlich nicht 100%. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass in dem Moment, in dem dann sie merken, dass für die Muster, die sie spielen, sie die Hauptverantwortung haben und sie die auch immer aktiv bedienen, dann beginnt die eigentliche Arbeit. Also von einem, wir sind Opfer der Umstände, hin zu einem, wir sind die Urheber dieses Problems und wir sind diejenigen, die, 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 die es mit auslösen. Und wie haben wir aktiv damit zu tun und was, was tun wir dafür, was hält uns aber auch ab, was anderes zu tun? Dann beginnt die eigentliche Arbeit erst.
1: Mhm, mh. das, ähm, was, was auf dem Weg von, ähm, also ich mache es mal in kurz, auf dem Weg von Opferrolle zu, wir sind Mitursache für das Problem, welchen Feenstaub benutzt du, um von... Feensta
0: oh, zu <lacht> das ist eine schöne Frage. Die bringt mich zum Schmunzeln, wie ich so als kleine Feder da reinschwebe in so ein äh, Männerteam <lacht> und einen ausstreue. Gefällt mir. Ähm, auch wie du eine Mischung aus Konfrontation und liebevollem Hinterfragen weil wenn ich zu sehr nachfrage, wenn ich zu stark konfrontiere, dann kommt eher die Schleife, aber wir müssen doch, und also eher Rechtfertigung oder sich schützen vor diesen unbequemen Wahrheiten. Und andersrum, wenn ich zu nicht genügend nachfrage oder wenn ich nicht genügend dranbleibe, ein Muster zu sehen und äh, es in Reflexion zu bringen, dann sind wir irgendwann wieder bei den typischen Symptomthemen oder den äh, Inhaltsthemen, die, die sie sowieso jeden Tag hin und her jongieren.
1: Mhm. Und, ja. Also ich frage auch das, also wenn du Feenstaub hättest, dann ne, würde ich dich jetzt fragen, <lacht> ob ich so ein Säckchen davon abhaben könnte. Weil der, das, das, was ich erlebe, ist eben ähm, die, die, auch die Management-Teams ähm, dazu zu bringen oder an einem Punkt zu sein, ähm, wo die Muster sehen, mhm. finde ist ja auch schon nicht trivial. Also das mhm. ist ja, also ich mache es jetzt mal pauschal, das ist ja nicht geübt. Ja. Also auf sich selbst zu gucken, also auf das eigene Team und zu sagen, was ist das, was sich wiederholt, was sind die Routinen, in denen ihr lauft, und welche Routinen haben auch welchen Zweck, also wofür sind die gut oder aus welchen Grundannahmen oder tiefsten Überzeugungen oder aus welchem Menschenbild oder was auch immer darunter da liegt, werden die gespeist. Da erlebe ich eben immer wieder, dass es, den, dass es den Teams unheimlich schwerfällt, überhaupt erstmal ein Packende da dran zu kriegen, zu sagen, Muster, Hä? Mhm. Kommunikation, was?
0: Ja, wir sprechen jeden Tag miteinander. ja wir sprechen jeden Tag miteinander, ist dann, finde ich, oft mhm. die Reaktion. Wir sprechen ja, mhm. wir sind doch gut in Kommunikation. Wir, das läuft doch alles. Mhm. Und da. Es gelingt auch nicht immer. Mhm. Oder? Also mir nicht. Nein. <lacht> das, das, wäre der, das wäre der schöne Wunsch, zu sagen, okay, ähm für jedes Team, für jede Branche, für jede Situation gelingt es. Nee, also mir nicht. Dir?
1: Äh, nein, natürlich nicht. Also in, in den verschiedensten Ausprägungen. Ne? Also hm. äh, manchmal ist das nach dem Motto, äh, langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Mhm. Ist das so was, was sich Stück für Stück weiter etabliert? Oder wo es manchmal ja auch in einem Team, dann gibt es ein paar, die die wollen jetzt aber und mhm. die nehmen auf Dauer so das gesamte Team also sind in der Lage da irgendwie so eine ähm, so eine Resonanz zu erzeugen ähm, also auch ganz ehrlich ich habe auch also es hat auch schon ein Kunde mit mir die Zusammenarbeit also höflich formuliert erstmal auf Eis gelegt ähm, weil das schon auf Dauer wirklich ein bisschen krampfig war also mhm. so dass das das Gezergel zwischen ähm, ja Tun es aber bitte nicht so, also wir wollen gar nicht so konstruktiv mhm. irritiert werden, tun es nicht weh, wollen wir nicht lieber einfach irgendwie in unserer, ich überspitze auch das mal, Harmoniesuppe weiter fröhlich miteinander rumplanschen. Ähm, was ich aber nicht tue, also das ist das, warum ich Auftragsklärung mhm. ähm, sehr, ich glaube zum Teil sehr nervtötend mache. Ähm, das, ich muss auch für mich irgendwie eine Klarheit haben. Ich bin da hoffentlich an der richtigen Stelle. Also, die wollen wirklich das von mir, was ich zu bieten habe und was ich gut kann. Und ähm, also, wie gesagt, in dem einen Fall hat es, war das, wurde es krampfig auf Dauer. Ne? Also, es war irgendwie, das konntest du im Raum natürlich fühlen, ne? dass das irgendwie für alle Beteiligten nicht ja, wirklich eine lustige äh, Veranstaltung war. Und ähm, das war. So, das, das ist mir in der Tat ein einziges Mal nur passiert, dass dann ein Kunde gesagt hat, äh, aber es ist okay, ne? Also es, es war nicht, ich war nicht die Richtige für dieses Management-Team. Mhm. Die, also vielleicht mhm. schon, aber nicht jetzt und nicht so und ähm, dann mhm. ist das natürlich auch okay.
0: Sehr interessant, wie du das beschreibst, gerade in der Auftragsklärung, dass du da sehr intensiv nachbohrst, so klingt es zumindest. Mhm. Hast du dann wenn du dann in die Arbeit einsteigst, direkt ein Gefühl dafür, wie es laufen wird oder ähm, ob es dann auch in diese Richtung läuft, das muss hinterfragt werden können oder dass da eine große Chance dafür besteht, weil ich merke, dass ich Manchmal habe ich ein Gefühl dafür und habe das Gefühl, mh, könnte klappen, könnte nicht klappen. Ich steige dann aber auch manchmal einfach erstmal ein, um einen Einstieg zu haben, um vor Ort ein Gefühl zu bekommen. Das ist nochmal anders, als wenn ich mit einem Ansprechpartner rede. Das, das sind ja auch nochmal Unterschiede. Also manchmal steige ich auch ein und dann kriege ich ein Gefühl, wenn ich vor Ort bin, wenn ich wirklich mit ihnen arbeite. Und, und kann dann sagen, ja, okay, braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit. Oder... Mh, klappt gut, wir können die nächsten Schritte gehen oder vielleicht auch, mh, sollte man vielleicht auch noch mal was justieren oder vielleicht auch nicht weitergehen an der Stelle, weil es vielleicht auch der, der, der nicht passende Hebel ist. Also, mhm. hast Kriegst du da schnell ein Gefühl dafür? Ähm, dann, mhm. ähm, ich, ich,
1: mal ja, mal nein. Also manchmal, natürlich entsteht bei mir ein Bild, mhm. das kann aber völlig verkehrt sein. Mhm. Ich mache es mittlerweile, also wenn ich mit Managementteams arbeite, eigentlich immer so, dass ich nicht mit der Arbeit anfange nach Gesprächen mit nur einer Person, mhm. sondern dass ich mhm. ganz klar, also bezahlt in der Tat, dass wir sowas wie eine Probezeit oder ein Probe-Workshop oder Probezeit irgendwie was ähm, vereinbaren, wo wir wirklich tatsächlich miteinander arbeiten und danach gemeinsam äh, quasi eine Retrospektive machen und zu sagen, passen wir zusammen, wollen mhm. wir zusammen auch über einen längeren Zeitraum uns äh, miteinander beschäftigen. Und ähm, ist es auch mhm. die Art von konstruktiver Irritation, die das Team mhm. jetzt wirklich haben will. Mhm.
0: Und ich finde, an der Stelle kann ich dann auch konstruktive Kritik oder die Muster, die, ich, die für mich sichtbar sind, benennen und auch klar sagen, jetzt habe ich einen Eindruck bekommen, ich glaube, an der und der und an der Stelle zu arbeiten ist wichtig, um langfristig an den Mustern etwas verändern zu können. Und dann hat auch das Team oder haben die Beteiligten ein konkretes Bild davon, woran als woran wirklich gearbeitet wird, statt ihre Themen wieder aufs Tableau zu bringen. Also da kann ich dann konfrontieren, merke ich, an der Stelle. Dann würde ich zu sagen, okay, ich, ja. wenn wir zusammenarbeiten wollen oder wenn es Sinn, Sinn, Sinn machen sollte, dann lasst uns an den und den und den Themen arbeiten. Habt ihr da Bock drauf oder nicht? Das ist dann ein richtig guter Moment, finde ich.
1: ich. Klar, und das hat ja auch ganz viel, also ich widersprich mir gerne, wenn, wenn du es ja. anders siehst, das hat ja ganz viel damit zu tun, dass, dass wir dann, natürlich auch einen Kontakt etabliert mhm. haben oder dabei sind, einen mhm. Kontakt zu etablieren. Das, was, was mir dabei eben, eben von Anfang an total wichtig ist, ist, dass ähm, ich, also wenn ich, ob es jetzt ein Management-Team ist oder irgendein anderes Team, ich, ich bin keine Teamentwicklerin, die irgendwo hinkommt und sagt, wir gucken jetzt mal nur auf euer Teamgefüge. Also ich bin mhm. systemtheoretisch geprägt. Das mhm. heißt, ich gucke immer auf die individuelle äh, Ebene, auf die Teamebene und auf die Organisationsebene. Und damit haben wir immer auch so, wir haben immer Dinge, wo stößt was oder wo wird deutlich, dass es dass ein Prozess irgendwie vielleicht Murks ist oder wo wird deutlich, ähm, dass auch eine Managementrunde so viele ähm, äh, informelle Prozesse etabliert hat, dass sie eigentlich aus dem Lachen nicht mehr rauskommt und permanent an ihren offiziellen vorbeiarbeiten. Mhm. Was keine besonders gute Idee ist, wenn man selbst organisiert arbeiten will. Mhm. Ähm, auch wenn es ja vermeintlich irgendwas ist, worauf wir alle ganz stolz sind. Ähm, oder wo geht es um Struktur? Wo geht es vielleicht auch um formale Struktur? Also ähm, ich, wir, wenn, wenn ich mit einem ähm, Team arbeite, dann ist mir wichtig, dass sie alle dazu nicken, zu sagen, wir wollen zumindest über all diese Aspekte denken können. Mhm. Wir können auch sagen, unsere formale Struktur ist uns gerade heilig, da, können wir, da werden wir nichts anfassen. Aber wenn wir das schon mal alles aus dem Denken ausschließen, dann weiß ich zumindest ganz klar, da bin ich verkehrt. Mhm. So, und da ist auch, also aus meiner Sicht ist dann, da kann man ein bisschen was vielleicht verbessern und optimieren, mhm. aber grundlegend verändern nicht. Dann müssen wir alles denken können zumindest. Mhm. Ja, und da sind wir auch wieder am Punkt der, der Reflexion, also was sind die blinden Flecken, die, also abgesehen von unseren eigenen, aber die, die blinden Flecken, die in der Organisation oder in dem Managementteam oder in dem Team vorhanden sind, was ist das, wo noch nicht mal klar ist, dass sie es gar nicht denken können, mhm. weil es völlig out of scope ist. Und was ist, was ist nicht reflektiert, also was sind die Ebenen, wo sie üblicherweise nie hingucken und okay. ähm, dann müssen wir erstmal anfangen, ähm, das Hingucken eher zu, äh, zu trainieren oder das Beobachten zu trainieren, also mhm. es ist, kann mich manchmal ernsthaft erschrecken, wenn ich, also keine Ahnung, diskutiere mit irgendeinem Managementteam über irgendeine Situation und ähm, das, was wir Menschen, da klammere ich mich selbstverständlich auch nicht aus, aber die Art, wie wir reden, ist ja oftmals rein in den fertigen Bewertungen mit mhm. der Idee der Lösung hinten Ja, Die Welt ist so und das wäre die Lösung. Putsch. Mhm. Das, was ich natürlich mache, ist zu sagen, Ah, spannend, Oliver, erklär mir doch oder erzähl mir mal bitte deine Beobachtung. Was genau konkret hast du mhm. gesehen, erlebt, gehört, gerochen, geschmeckt, was auch immer? Was dich zu dieser, am Ende zu dieser Bewertung bringt. Und ähm, das ist oft schon eine Frage, die scheint schwer zu sein. Also oh. runterzugehen auf die Beobachtungsebene und es konkret zu machen, ähm, ist auch sehr ungeübt, ist aber ja, also um gut miteinander zu reflektieren, auch einfach äh, sehr notwendig. Ähm, und das braucht ähm, erfahrungsgemäß eben auch einfach schon mal eine Zeit. Ne? Wir wollen eben alle unfassbar schnell sein und oh, ja. kommen ja vermeintlich auch gut klar, wenn wir uns einfach über Bewertungskategorien unterhalten. Hm. Mm
0: -hmm. Zu deinem Punkt von vorher noch. Wenn es nicht darum geht, alle Aspekte der Organisation anzuschauen, dann äh, habe ich die Erfahrung gemacht, dann wird es mehr ein, wir reden über unsere Zusammenarbeit und sind ein bisschen glücklicher zusammen, aber eigentlich verändert sich nichts. Das ist, kann, also das ist auch ein schönes Pflaster, wer es braucht, aber ich ähm, finde es cool, wie du sagst, nee, dann bin ich nicht die Richtige dafür. Und ähm, ich finde es auch interessant, wie, wie nicht nur in Managementkreisen, ganz allgemein in Organisationen Menschen ihr, äh, in ihrem eigenen Kopf unterwegs sind ihre eigenen Bilder vor Augen haben, ihre eigenen Fantasien, ihre virtuelle Realität, die da, die da sich abspielt. Klar, die haben wir alle ein Stück weit, nur mit Übungen gelingt es dann doch besser, auch äh, so ein paar Schleier zu lüften und sich, sich klarer zu machen, was, was wirklich passiert, zumindest aus meinem eigenen äh, Blickwinkel heraus heraus. Das, das kann schon mal ein erster Schritt sein, finde ich.
1: Ja, da denke ich, denk ich auch, dass der, der erste Schritt ist ja eigentlich nahezu immer, sich irgendetwas bewusst zu machen. Ja. Und wenn ich halt ganz klar bewusst habe, dass auch ich mir mein eigenes Modell der Welt in meinem Kopf zusammenbastel und ja. dass das mit der Realität maximal wenig zu tun hat mhm. ähm, oder haben kann, ähm, dann ist das ein erster Schritt, das sortieren zu können. Und mhm. das finde ich eben auch ganz wichtig, ne, dass wir nicht über ähm, also Wirklichkeiten reden, wir reden über Wahrheiten, also über individuelle Wahrheiten. Und die sind ja auch anzuerkennen und die darf jeder natürlich haben und die sind auch nicht zu korrigieren. Aber ähm, wenn wir das, also gerade in Managementrunden, schon mal anerkennen können, ähm, kommen wir auch ein Stückchen weiter, auch ein Stückchen weiter in der, in der Reflexion. Mhm. Und das, was, ich, was mir jetzt gerade noch in den Sinn kommt, was ich so zum, zu dem Aspekt des Beobachtens immer wieder feststelle, ähm, wenn ich, also ich spiegel ja sehr viel natürlich, was ich sehe, was ich höre, welche Muster ich entdecke. Also wenn, wenn mich mal unter Strich jemand fragt, sag mal, was kannst du denn eigentlich wirklich gut? Dann kann jemand nur antworten, ich kann eigentlich nichts außer Muster erkennen. Das kann ich aber <lacht> ziemlich gut. Ähm, was ja auch irgendwann eine Berufskrankheit wird. Aber egal, es führt zu weit vom Thema weg. Das, ich spiegel sehr viel, was ich sehe, was ich höre, was ich erlebe, mhm. natürlich auch meine Hypothesen dazu. Und das alleine das Spiegeln von Beobachtungen ähm, führt bei manchen Teams, da wüsste ich deine Erfahrung gerne mal, dazu, bei manchen Teams dazu, dass sie sich zu zu nah gesehen oder zu sehr gesehen fühlen, mhm. dass, man, dass ich ihnen zu nahe komme. Das mhm. ist für manche eine Zumutung. Also würde ich sagen, ähm, also hören Sie mal, Sie sind ein totaler Hornochse, so wie Sie auf das Thema gucken, sind die Leute fein. Wenn ich spiegel, was ich Ihnen hier und jetzt gerade mhm. in der Interaktion im Team beobachten kann, dann fühlen sich manche angegriffen.
0: Mhm. Interessant. Wie. wie ähm, schilderst du an deine Beobachtungen.
1: Ähm. Ein Beispiel. Ähm, wie ich das tue, das eben, also ich komme aus dem Ruhrgebiet, ne, also ich heiß. benenne, was ich sehe. Du, okay. ähm, also ich, ich benenne, also ich, ich, ich gebe das ja auch als Kontext mit. Ne? Also das, ah. was ich hier beobachte, ist mhm. zum Beispiel ne, jedes Mal, wenn äh, der Oliver sagt, Stefanie ich will jetzt mal bitte ausreden, verdreht, verdrehe ich die Augen und rutsche auf meinem Stuhl eine Etage tiefer. Also das ist jetzt ein doofes Beispiel, aber okay. einfach zu benennen, was kann ich hier im Raum, im Hier und Jetzt gerade sehen und mhm. hören. Das ist ja das, was für alle zugänglich ist. Mhm. Und gleichzeitig ist das natürlich ähm, also ein klarer Fokus auf, ich, ihr, ihr seid gesehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist für manche Menschen ja nicht so gut. Mhm. Auszuhalten.
2: Mhm.
1: Ist aber was auch an, also aus meiner Perspektive, an an Dichte, die wir brauchen, vor allen Dingen je selbst organisierter wir werden, müssen mhm. wir damit ja wieder umgehen lernen. Also wir müssen ja Dinge mhm. aushandeln. Wir müssen ja unsere Verabredung, wie ticken wir denn zueinander, äh, miteinander, verabreden. Mhm. Und wie sollen wir das tun, wenn wir auch nicht benennen, was? jetzt gerade eigentlich mhm. stattfindet und wie wir das bewerten und ob das für uns als mhm. Team eine passende Routine und ein passendes Muster ist oder ob wir das Muster verändern wollen.
0: Mhm. Ich mal ich nicht, wie, wie, wie erlebst ich, du das, ja. wenn du
1: spiegelst, was ja, ich, passiert? Ich wollte
0: wollt gerade noch auf deine Frage antworten. Also ähm, Da gibt es verschiedene Aspekte, die mir jetzt einfallen. Der eine Aspekt ist, dass ich Oft wahrnehme, dass Menschen in Organisationen ihre Persönlichkeit versuchen, zu Hause zu lassen und es dann doch nicht tun, weil sie können es nicht, sie können die Persönlichkeit nicht zu Hause lassen. Aber vermeintlich denken sie, sie würden nichts davon zeigen, spielen eine Rolle, nehmen ihre Rolle wahr, wollen auch nicht, nicht wirklich gesehen werden, wie du sagst, weil das passiert ja dann in dem Moment, in dem du etwas aufdeckst oder etwas sichtbar machst und ähm, fühlen sich dann aber eher interessanterweise, finde ich, persönlich gesehen in dem, was sie da tun. Also in etwas, was sie gar nicht so sehr wollen oder sie gar nicht gewohnt sind, sich persönlich zu zeigen in einem Arbeitskontext. Und ich meine Ahnung ist, es hat ein bisschen was mit Scham vielleicht zu tun. Also ähm, sich auch für das eigene Verhalten dann zu schämen, vielleicht nicht so agil zu sein, wie die Organisationsagenda es vorgibt, äh, gar nicht so sehr ähm, äh, nähe zu wollen oder äh, einen Konflikt auch gar nicht so gut aushalten zu können und dann sich eher davor zurückziehen zu wollen, weil sie immer immer wieder das Gefühl haben, aber Scham ist ja so, Scham sagt einem ja, du bist so nicht richtig, wie du bist. Und wenn dieses Gefühl getriggert wird, was glaube ich oft in Organisationen einfach ausgeklammert wird, Schamprozesse oder Prozesse, in denen jemand äh, sich selber schämt, dann, äh, dann ist eher der Rückzug vorprogrammiert, weil sie ähm, eher weniger damit umgehen wollen oder können, sich dann zu zeigen, vielleicht sich auch verletzlich zu zeigen, weil, also in dem rein menschlichen Kontext wäre es ja, sich dann verletzlich zu zeigen, in einem Organisationskontext auf ähm, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Ebene hat es ja auch immer was mit Bewertung und Zugehörigkeit zu tun. Bin ich so, bin ich so wie ich bin, in der Bewertung passend unterwegs und habe ich deswegen auch eine Zugehörigkeit oder ist, wird dann die Zugehörigkeit bröckelig in dem Moment, in dem, ich, in dem es sichtbar wird, dass ich etwas tue, was vielleicht nicht nur konstruktiv ist. Und dieses, was finde ich das Spannende, eine, also nicht nur im Management-Team, sondern Organisationen allgemein ein Gefühl dafür zu entwickeln, was für eine negative Konsequenz das eigene Handeln hat und zwar immer, weil wir uns ja immer für irgendetwas entscheiden, was dann eine negative Konsequenz immer für jemand anderen, für ein Thema, für, für die Sache hat und äh, eher auch mal zu beleuchten, jeweils, welche negativen Auswirkungen hat das jeweilige Handeln, um es ein Stück weit normaler zu machen, über äh, die Konsequenzen des eigenen Handelns zu sprechen und auch dafür Verantwortung zu übernehmen. Also nicht nur für, ich erreiche ein Ziel, sondern äh, mit dem Ziel ist auch verbunden, etwas anderes abgewählt zu haben, andere Kunden nicht bedient zu haben, äh, einen, einen Prozess auf eine folgende Art und Weise behandelt zu haben und so weiter. Ähm, und und dieses, dieses, dieses Verantwortung übernehmen für einen Preis, den man zahlt, mit einer Entscheidung, die man trifft oder mit einem Handeln, das man, das man einnimmt, das finde ich spannend zu beleuchten und dafür mehr Raum zu schaffen. Weil dann gibt es einen Dialograum, um gemeinsam nicht nur über die Erfolge und die Ziele und das nächste Wachstum zu sprechen, sondern auch darüber zu sprechen, was ist der jeweilige Preis hinter der jeweiligen Entscheidung und oder dem jeweiligen Verhalten?
1: Mhm. Ähm, ja, ab, absolut. Da stecken also in dem, was du was du jetzt gerade ähm, erläutert hast, stecken noch so ein paar Aspekte drin. Davon würde ich irgendwie ein, zwei gerne noch mal aufgreifen. Ja. Das 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 eine ist in meiner Beobachtung, wenn es um dieses ähm, Spiegeln von Mustern geht, ähm, ich spiegelt ja die Muster in einem Team oder in einer Organisation. Das heißt, zwischen ich, also das ist ja nicht irgendwie auf einen Menschen fokussiert. Nichtsdestotrotz ist das Schamthema da sicherlich an manchen Stellen ähm, äh, aktiv, gar keine Frage. Ähm, was, was mich daran, glaube ich, am allermeisten erstaunt, ist, dass es reicht, die Muster zu spiegeln. Also ohne Bewertung dazu zu nehmen, nur zu sagen, das ist das, was ihr hier gerade tut. Ich liefere keine Bewertung mit. Ich, das ist ja die Frage, die ich danach stelle. Wenn ihr das immer so tut, ist das gut für euch? Passt das so? Wollt ihr das behalten? Ist das Kunst oder mhm. kann das weg?
0: Genau, die Frage ist ja, ähm, ist es funktional für das, was Sie erreichen wollen im organisation Genau, genau.
1: Aber es scheint, es scheint viele Leute schon ein bisschen, es, es kommt ihnen zu nah, obwohl eine Bewertung zu dem Zeitpunkt, also klar, sie steht irgendwie immer im Raum. Ne? Wir können ja nun mal nicht ohne zu bewerten, aber. Mhm. Ähm, das ist ja schon quasi ein verlangsamter Prozess. Ne? Das ist das, was ich einfach total er erstaunlich finde. Ähm, weil wir natürlich, wie du gerade aussagst, wir lassen nichts zu Hause. Wir gehen als vollständige Person dahin. Und wir sind immer in allem, was wir tun und nicht tun, jederzeit sichtbar. Mhm. Wir sind ja nie versteckt. Das ist ja okay. auch irgendwie so ein unausgesprochener Irrglaube. Mhm. Also auch so, so ein Irrglaube wie, wenn ich in der Runde hier stumm bin, dann kommuniziere ich ja nicht. Mhm, ja. ja, weit gefehlt natürlich. Genau. Also Kommunikation ist ja nicht nur sprechen, sondern äh, nicht sprechen, die Körpersprache, äh, handeln, nicht handeln. Ähm, und ich, also das, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sehe ich das eben auch genauso wie du. Das ist auch was, wo, ähm, wo man ein bisschen mehr bewusst machen draufsetzen kann und das auch mehr in die Kommunikation zu nehmen. Also alles, was... Wir tun, ist Kommunikation und damit mhm. hat das auch Konsequenzen und damit sind wir auch immer sichtbar. Also wir sind nie versteckt und wenn wir mhm. doch eh sichtbar sind, dann können wir darüber reden. Mhm. Das fände ich schön. <lacht>
0: ja. ja dann müssten Mann. wir,
1: glaube ich, aber auch in manchen Organisationen zumindest so ein bisschen weg von. Ähm, wir haben uns ja im Marketingflur auf unsere Leitlinienplakate geschrieben, dass wir hier sehr wertschätzend miteinander umgehen. Oh ja. Ähm, was ja dann irgendwann dazu führt, dass wir gar kein Tacheles mehr reden, dass ja. alles sofort persönlich ist und ein Angriff ist. Und ähm, ich, wir müssen uns auch mal sagen dürfen, oh Oliver, das jetzt nervt mich gerade, weil und dann klären, ob das mein Problem ist oder ob wir was... Im Zusammenspiel gerade verändern können oder eben auch nicht. Aber in solche Klärungen zu gehen, mhm. sollte mhm. möglich sein.
0: Mhm. Oh ja, die Wertschätzungsleitlinien. Ja, könnten wir noch mal eine Stunde drüber reden, glaube ich. <lacht> weil mhm. weil ja. Die, die, ja, ich, das auch dieses Wertschätzungsklima, ähm, auch dieses Thema, wie, was ich auf LinkedIn gerade ganz häufig sehe, äh, es muss Augenhöhe herrschen, es müssen alle äh, sich sozusagen lieb haben und es muss jetzt äh, die Arbeitsumgebung muss dafür sorgen, dass ich mich wohlfühle. Ja, da, genau du schüttelst dich, die, die Hörer sehen es nicht, aber Stefan schüttelt sich gerade. Das ist, das ist ja etwas, was eine Utopie ist, die ja gar nicht sinnvoll ist für Organisationen, finde ich. Das ist ja etwas, was ähm, wofür eine Organisation vielleicht auch ja, natürlich kann man ein bisschen dafür sorgen, dass Mitarbeiter sich wohler fühlen, weil dann sind die Hygienefaktoren äh, bedient, die ein gutes Arbeiten als, als Basis möglich machen. Wunderbar, das braucht es auf jeden Fall. Wenn davon was fehlt, dann ist es schlecht. Dann geht auch die Arbeitsleistung oder die, das Klima flöten. Das ist äh, un, äh, unwidersprochen. Aber ähm, sozusagen es auszu ein, ein, eine Kultur mit einer Norm auszurufen und dann zu sagen, so muss es jetzt sein. Und alles andere, was sich nicht in dieser Norm bewegt, wird dann abgewertet oder wird dementsprechend konfrontiert oder, oder eben auch nicht konfrontiert, sondern eher komisch angeguckt. Äh, das nimmt ja auch eigentlich die Möglichkeit, in Konfliktsituationen oder wenn Spannungen auftreten, dann in einen... In, in einen in einen Veränderungsdialog zu gehen oder in einen Klärungsdialog, wie du es gesagt hast, eine, eine mhm. Klärung herbeizuführen. Und mhm. äh, ich finde, da behindern sich viele mit ihren Claims eher, als dass es nutzt.
1: Absolut und absolut. Und es werden gerade in der agilen Welt, da tendieren einige Organisationen dazu, extrem starke, starre, informelle Normen mhm. zu etablieren. Und gleichzeitig machen sie halt ein neues Department für Diversity auf. Mhm. Mhm. Ja, aber ohne den Zusammenhang herzustellen, dass da was, dass das eine mit dem anderen was zu tun hat. Und ich, ich finde, ja also, ich, ich, wer mal richtig Lust hat, sich zu schütteln, der guckt mal in die Stellenbeschreibung von Googles Chief Happiness Officer. Mhm. Das ist gruselig. Ich weiß nicht, hast du mal aus Versehen reingeguckt? Nee,
0: ich kenne die Stellenbeschreibung nicht.
1: Da steht tatsächlich drin, der Chief Happiness Officer hat zur Erleuchtung der Mitarbeitenden.
0: Um also ein Guru.
1: Und deren Begeisterung, oder ich glaube, die haben es noch stärker als Begeisterung formuliert, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, deren Begeisterung für das Unternehmen fortlaufend zu stärken. Und dann, das war noch nicht das Schlimmste oder das Krasseste, sondern, ähm, also ich, ich kann es jetzt nicht im O-Ton wiedergeben, ne? aber der Chief Happiness Officer ist zudem zuständig für den allgemeinen Weltfrieden. Wow. Ja, da das denke ich auch, geht es eine Nummer kleiner <lacht> anscheinend nicht.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Und da werden einfach, also wenn man das auch nur irgendwie ernst nimmt, dann werden da Dinge, also A, miteinander vermischt oder auch Ansprüche formuliert und Erwartungen an die einzelnen Menschen formuliert, die in einen Organisationskontext schlichtweg nicht reingehören. Mhm. Ich, keine Organisation ist für meine Erleuchtung zuständig, um Gottes Willen. <lacht> Ja, das geht zu weit. Das ist übergriffig das im allerhöchsten ähm, Maße.
0: Richtig, geschweige denn, ob wir sie jemals erreichen in diesem Leben. So, das, <lacht> das steht, das steht andere, ja auch noch Thema. zur Debatte. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, ich würde gerne nochmal auf das Thema eingehen deiner ähm, Kundenorganisationen, die jetzt, bei denen du gesagt hast, die kommen alle ein Stück weit an diese, in diese Situation Agilität in einer bestimmten Art und Weise eingeführt zu haben und jetzt aber dann doch nicht ihre Konflikte besser gelöst zu bekommen oder die Spannungen oder oder was ist denn so da dein Ausblick und deine Ahnung, wie es weitergeht?
1: Meine Ahnung, mein Wunsch, es ist eine Mischung aus Aha. all dem, ist, dass wir mit all den agilen Initiativen oder Umorganisationen, wie groß das Fass auch immer ist, dass da gleich aufgemacht wird, den Menschen und vor allen Dingen auch den Teams auch die Fähigkeiten mitgeben, Agilität oder Dezentralität leben zu können. Mhm. Und auch da, das kommt nicht aus dem Gedanken, dass die Menschen zu doof wären oder irgendwas nicht könnten, aber als Team, also als System ist doch überhaupt nicht geübt, zum Beispiel Konflikte miteinander auszuhandeln mhm. und auszutragen. Was passiert in einer tradierten Organisation? Also wenn, wenn wir uns jetzt drei Monate gemobbt haben und ich habe endgültig die Schnauze voll, ja, dann gehe ich zu unserem Chef und sage, ja, der Oliver ist leider doof, der sieht die Dinge immer falsch, ich sehe mhm. sie richtig, kannst du das mal klären. So, wenn wir diese Instanz zum Beispiel gar nicht mehr haben, weil wir diesen formal Vorgesetzten nicht mehr haben, dann brauchen wir in unserem Team die Fähigkeit, das selber lösen zu können. Weil das wissen wir auch alle, wenn wir jetzt mal beim Beispiel Konflikt bleiben, wenn die destruktiv sind und dauerhaft, dann äh, stören sie einfach, also sie stören alles, die Produktivität, den Spaß und den ganzen Rest. Und ähm, diese Fähigkeit oder das, das Training oder das Üben, ähm, müssen wir den Teams mitgeben, mhm. also alles was wir ihnen an Formalie, an Formalstruktur, an Vorgabe wegnehmen, ähm, macht ja Räume auch für Klärungsbedarf und das gut klären zu können, ähm, das, da brauchen die Teams erfahrungsgemäß einfach äh, Übung, weil das haben, wir haben uns ja abtrainiert in den üblichen Organisationen mhm. und ich glaube, dass das ist ein ganz wesentlicher Teil der Lösung. Und das auch klar zu machen. Ne? So, ja, streiten ist ab heute, das muss okay sein. Also wir müssen in, die Ko in, die, in den Konflikt, in die Klärung gehen. Mhm. Und da kann es sein, dass du mal zwischendurch mopperig bist, weil meine Wortwahl falsch war. Und ich kann mich mal echt erkannt fühlen, weil du mir was spiegelst, wo ich denke, shit, habe ich immer gedacht, das merkt keiner. Mhm. <lacht> ja, merkt doch jemand, ja, das tut mal kurz weh. Okay. Ähm, ja, das gehört aber eben auch dazu.
0: Sich also konstruktiv streiten zu können und die Dinge auch auszusprechen, die ja, wichtig ja. sind. Also klar, wahrscheinlich gibt es immer auch eine Grenze dabei, ne? dass man äh, konstruktiv streiten heißt ja auch, sich, sich über seine eigenen äh, Affekte klar, werden, um, klar zu werden, um dementsprechend auch... Äh, jetzt nicht alles rauszulassen was an wut ärger verzweiflung was auch immer da ist ähm, sondern da auch ein gutes maß zu finden aber auch das ist eine übungssache
1: und das ähm, also so wie du es gerade ansprichst, ist was mir ganz ähm, oft begegnet zum wenn wir jetzt mal gerade bei dem thema mhm. konflikt bleiben als beispiel ähm, wenn ich zum beispiel das wort streiten benutze es ist gar nicht mal so selten vorgekommen dass mir erklärt wurde dass wir das hier so aber nicht sagen mhm. Also das Wort ist negativ konnotiert, ja. da, wir wollen doch nicht streiten. Ähm, dass dann die äh, Menschen gesagt haben zum Begriff streiten, so dachte ja was, sollen wir uns jetzt hier sollen wir uns jetzt hier anschreien? Sollen wir mhm. uns jetzt beleidigen? Schleier. Also das auch, ja. wir müssen Konflikte selber klären. Quasi gleichgesetzt mit, wird mit, wir müssen uns, also das macht Tür und Tor auch für Beleidigungen, für mhm. Rumbrüllen, für Ekstase, was auch immer. Ähm, er zeigt ja vielleicht eben auch, wie, wie weit das weg ist gedanklich von mhm. dem, was Konfliktlösung eigentlich heißen kann und was das auch am Ende für ein hochgradig reflexiver Prozess ist, mhm. ähm, weil das hat ja mitnichten automatisch mit irgendwie Rumbrüllen zu tun, ganz und gar nicht, sondern ähm, auch da brauchen, braucht man eigentlich wieder eine gute Portion Reflexion, damit ich überhaupt erstmal verbalisieren kann, was für mich denn aus meiner Perspektive die Ursache für den Konflikt vielleicht ist oder was hat mich denn getriggert an und was hat das mit mir zu tun und mit dem Rest und überhaupt, das muss ich ja möglichst erstmal auseinander pflücken, also muss ich reflektieren und was die Menschen aber verbinden ganz oft ist eben, oh Gott, dann, wenn wir jetzt Konflikte zulassen, dann knallt es hier sofort.
0: Genau, dann explodiert es, dann fliegt der Laden auseinander, nichts funktioniert mehr, das sind die Fantasien und das kann ich gut nachvollziehen.
1: Also ich habe äh, vor einiger Zeit mit einem Team gearbeitet, ähm, die, also die super miteinander performen. <lacht> ähm, sind alles wirklich intelligente, schlaue, äh, spannende Menschen, die ähm, auch so weit reflektiert sind, dass die für sich ganz klar gesagt haben, ähm, wir lieben die Harmonie in unserem Team und mhm. wir haben wirklich Schiss, wenn wir jetzt mhm. das Thema Konflikte aufmachen, dass unsere Harmonie darunter leidet. Mhm. Mhm. Also die mit sich kämpfen, ob sie den Deckel aufmachen oder also wohl wissen irgendwo schlummern da ein paar Dinge, die mal geklärt werden dürften. Aber und natürlich auch die Frage berechtigt, ist das gerade wichtig genug, um das Fass überhaupt aufzumachen? Ist mhm. es dringlich? Ist das wichtig? Ist das ein Problem oder mhm. schlummert da was, was da auch schlummern
0: kann? Ich würde an der Stelle sagen, okay, dann los geht's. Und gleichzeitig glaube ich auch, ist dann die Herausforderung da oder anders gesagt mh, Implizit zeigen wir einem Team ja auch, ob wir ihnen die Sicherheit geben können, das Fass aufzumachen oder nicht und die dann auch dazu sagen, ja, okay, let's do it, ähm, los geht's ja. äh, und kriegen wir ja auch immer wieder eine Spiegelung, auch indirekt, um, um zu sehen, äh, sind wir gerade die passende Person, um ein Team in diesem Prozess dann auch zu begleiten ja. und es ihnen auch ihnen die Hoffnung zu geben, dass es dann nicht explodiert, sondern im rahmen bleiben kann
1: absolut absolut ja. und ähm, wenn das jetzt, jetzt haben wir das beispiel konflikte genommen das äh, ist ja auch für andere noch irgendwie vermeidungsthemen oder oder muster und Routinen ähm, gültig das was ich als, also wie gesagt auch natürlich aus meiner perspektive über die ähm, jahre festgestellt habe ist dass sich die die teams in dem wie sie also auch auf diesen Transformationswegen viel mehr ähneln als dass sie individuelle fragestellungen hätten also es ist eben mhm, zusammenarbeit in organisationen am ende des tages und ähm, in diesen kontexten und so also das das hören die kunden natürlich alle überhaupt nicht gerne weil jeder doch irgendwie denkt wir sind doch aber ganz speziell weil ähm, und ich manchmal im stillen denke ja aber so speziell seid ihr nicht mhm. Wir kommen bei, bei sicherlich ein paar absoluten Grundsatzthemen mhm. raus, meistens zumindest, und da seid ihr alle gleich.
0: Und da geht es dann auch wieder in den Führungsteams um Entscheidungen, um Zusammenarbeit, um und und, und, und so weiter ja. und so fort, um all die Muster. Und all genau, die Themen weil es letztendlich, also
1: in, in meiner Arbeit am Ende des Tages, geht es ja um Denkmuster. Mhm. Ja, also was ist, was ist das, was uns, also wie, wie wir denken, so handeln wir, also logischerweise. Und deswegen geht es eben darum, äh, zu reflektieren und hinzugucken, was denken wir uns eigentlich.
0: Mhm. Dann ähm, bin ich am Ende unseres Gespräches jetzt noch neugierig. Was hat dich in deinem Denkmuster bis jetzt am nachhaltigsten irritiert oder verändert?
1: Das ist aber auch eine. Noch eine, eine kleine große Frage zum Frage. Schluss. Ich, ich, also spontan schließt sich damit, glaube ich, der Kreis unseres Gesprächs. Was mich am nachhaltigsten auf jeden Fall irritiert hat, ist, dass ein Team, eine Organisation, ein Projekt gar nicht aus Individuen besteht. Sondern aus Kommunikation. Mhm. Mhm. Das, ist ja, das klingt ja erstmal ganz trivial, dann klingt es sehr sperrig. Und wenn, wenn man das für sich als Gedanken wirklich mitnimmt, dann bedeutet es eben auch was. Also dann sind wir wieder bei dieser systemtheoretischen Prägung oder Brille. Und ich glaube, dass das für mich so betrachten zu können, hat mich am allermeisten irritiert und war auch irgendwie, war auch sperrig. Also wie auch gesagt, Nee.
0: Ja, braucht man erstmal ein bisschen nee. Zeit, um sich reinzufinden in den Gedanken. Ne? Und, äh, also kann ich total gut nachvollziehen. Und also Literaturstudium und Abgleich mit der Realität und mit dem, was man sieht, äh, kann helfen an der Stelle. Mhm. Letzte Frage. Was ist deine Botschaft für, da, für die da draußen, die tagtäglich in Organisationen, in Management-Teams unterwegs sind? Gibt es etwas, was du ihnen zurufen möchtest oder was dir noch wichtig ist als Abschluss des Gesprächs?
1: Ähm, fangt wieder an zu denken, mhm. wobei das könnte implizieren, dass die Menschen alle nicht denken, was nicht stimmt, aber ähm, übt wieder oder, oder macht es, wieder viel mehr gemeinsam in Ruhe zu denken, mhm. statt irgendeiner, keine Ahnung, Hektik-Idee zu folgen oder sonst wie. Also denkt mhm. einfach intensiver und tiefer, bevor ihr tut.
0: Schön, schöne Botschaft zum Abschluss. Vielen Dank, Stefanie, für das anregende Gespräch und das Eintauchen gern. in die Reflexionsebenen und die unterschiedlichen Denkebenen. Und die unterschiedlichen auch Beratungsaufträge, die wir haben. Ja, Danke. Sehr
1: gerne, es war mir eine Freude.
0: Ja, mir auch. Alles Gute. Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Du bist Teil von mittlerweile über 1000 Abonnenten, die den Freihändig-Podcast regelmäßig hören. Was hat dich begeistert an dieser Episode? Erzähle es gerne weiter und teile sie. Auf freihändig.net findest du alle Episoden und Gäste in der Übersicht und kannst auch in die anderen Folgen reinhören. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Am besten über meine Homepage oliver-könig.net Alles Gute und auf ein freihändiges Führen und Leben. Dein Oliver